0: Hola, este es el episodio número 9 de nuestro podcast Okazumi Libros y Tatuajes. Hola Omar.
1: Hola Adri, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, hoy tenemos un programa especial, es diferente a lo que hemos hecho y es un programa en el que aprovechamos que estamos aquí los dos eh, porque vamos a presentar un par de novedades eh, que son de tu autoría, Omar. Oh, muy bien. Sí, normalmente lo que hacemos es pues presentar libros que llegan a la librería y recomendarlos, y esta vez esos libros van a ser tus libros que están recién recién salidos de imprenta. Hace muy poquito salieron y ya empezaron a venderse. Entonces, lo que te propongo es que te voy a hacer una entrevista para que nos cuentes de esos libros y eh, la gente se antoje y quiera comprarlos. Ya casi, o sea, hoy estamos a 13 de septiembre. Ya pasado mañana los tenemos a la venta en Okazumi, así que los van a poder conocer en poco tiempo
1: Ah, bueno, chévere ¿Y ¿Qué en, más? ¿En conexión local que tenemos?
0: Dime tú qué tenemos
1: Pues yo voy a entrevistar a una señora que hace panes
0: Ay, juemacas
1: O sea, nos vamos a auto-entrevistar, pero sí. en español, porque solo los babosos se auto-entrevistan en inglés
0: <risa> ¿Qué? No entiendo ese chiste Bueno,
1: analícelo y después me cuento
0: bueno, sí, este es un programa, como digo, especial, no pasa todo el tiempo y, y la, la verdad es que siempre queremos como visibilizar otras cosas que pasan en el municipio y a personas que nos rodean y que hacen cosas chéveres y cosas interesantes, pero esta vez dijimos, bueno, aprovechemos que Omi tiene sus libros ahí recién saliditos para, bueno, hacer el ejercicio de darnos a conocer también en otras facetas.
1: Y que tú tienes tus panes recién saliditos también.
0: Del horno, sí. Bueno, pues entonces arranquemos ¿Listo? Bueno, entonces, eh, como les decía Omar acaba de sacar sus dos libros eh, Estos libros los ha editado el editorial Valija de Fuego Y eh, son dos libros para público variado Yo diría que uno de ellos es un poco más para un público infantil, pero se los gozaría todo el mundo. Sí. Eh, uno de ellos se llama Kaya y el otro se llama Momo. Entonces yo te voy a hacer algunas preguntas para que nos cuentes de esos dos libros. Entonces empecemos con, con Kaya. Eh, cuéntame, cuéntanos cómo es la historia, de dónde salió esa historia de Kaya.
1: Pues Kaya es la historia de una niña que acompaña a su papá a hacerse un tatuaje. Y cuando están allí cuando le hacen el tatuaje al papá, pues eh, el mundo del color le cambia la visión a la niña y ella se sorprende mucho de la idea de tener colores en la piel y empieza a ver colores en todos lados y se da cuenta que todo el mundo está tatuado y pues no les cuento más para no tirarme el final. La historia me inspiré en un caso real de un amigo que vino a tatuarse y vino con su hija y, y en ese momento, te estoy hablando de hace cinco o seis años, en ese momento, pues yo me pregunté qué pasa en la cabeza de un niño cuando ve que su papá se está tatuando. Entonces ese fue como el origen de la historia.
0: Ok. Um, ¿Qué técnica usaste para, para ilustrar este libro, Omar?
1: Um, usé lápiz, grafito y lápiz de color. Pues la técnica es simplemente dibujo a lápiz, okay. es lo más básico del mundo.
0: Okay. Este es un libro silente, ¿no? es un libro que no tiene texto. Sí,
1: es súper es chévere porque tú, tú tienes que estar muy pendiente del, del hilo de la historia porque los personajes se repiten al final, los del principio se repiten al final y la niña se da cuenta y hay como pequeños guiños ahí para, para estar muy atentos a la historia y al desarrollo del, de los dibujos.
0: Bien, eh, ¿a quién está dirigido este libro? Cuando piensas en tus lectores, ¿a quiénes te imaginas?
1: Pues bueno, yo inicialmente lo pensé para niños y es una ilustración infantil y es un libro para niños. Pero en el transcurrir del, del dibujo yo, yo metí muchos eh, como, como datos gráficos, secretos para un público mucho mayor, para personas de mi generación, entonces vas a encontrar a una Bogotá muy noventera, eh, los buses de la época, eh, las pintas de la época, entonces eh, al final resultó que mi público va a ser, van a ser los papás de esos niños que tienen papás tatuados.
0: Ok, chévere. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro?
1: Este libro me demoré alrededor de dos años ilustrándolo, son como casi 50 páginas eh, y pues bueno yo les sacaba raticos para dibujar y tal y cuando empezó la pandemia pues tuve mucho más tiempo libre, entonces fueron como dos años ahí dele que dele.
0: Devolviéndome un poquito a la técnica, eh, ya dijiste que grafito, lápiz, eh, pero ¿hay algo digital también ahí?
1: Sí, claro, ahí yo involucro como algunos retoques digitales y, y unos truquitos que no voy a decir porque, porque ¿para qué?
0: <risa> Está bien, bueno el nombre se llama Kaya, pues en este momento lo puedo decir con cómo se escribe para que nuestra audiencia sepa, eh, con K y Y. Calla, ¿por qué se llama así?
1: Este libro eh, se lo quise dedicar a mi hermana, mi hermana se llama Claudia, pero yo cuando chiquito no podía decir Claudia, entonces todavía no puedo decir Claudia, <risa> entonces digo, yo le decía Calla, durante mucho tiempo mi hermana fue Calla, uh -huh. entonces quise hacerle este regalo a mi hermana.
0: Es el nombre de la protagonista, ¿no?
1: Sí, la, la peladita se llama Calla.
0: Ok, bueno, eh, Valija de Fuego es la editorial de, sí. de este libro. Cuéntanos un poquito de, pues de la relación con ellos, cómo, también cómo sucedieron las cosas, que eso a veces inquieta mucho, como es que un autor se acerca a una editorial. ¿Y sí, ¿qué pues pasa? mira
1: que eh, yo estuve en un curso con La Tertulia. ¿Librería? La Librería La uh -huh. Tertulia, con Paola Gil. Eh, fue un curso que ellos sacaron hace unos meses del de libro álbum. El curso se llamaba Álbum es eh, y en ese curso pues yo tuve acercamiento con autores, eh, con editores y entendí un poquito cómo funcionaba este, este rollo de, de presentar un, un libro. Yo nunca lo había hecho, nunca había hecho un libro. Entonces yo pasé varias propuestas, eh, hablé con varias editoriales y fue Daniela Vélez y Marco Sosa, los directores editoriales de La Valija de Fuego, quienes se interesaron por mis historias y pues todo resultó muy bien, me compraron las dos historias y las editaron,
0: Ok, estoy bueno. muy
1: agradecido con ellos y pues porque no es fácil como abrirle las puertas a un autor nuevo, me, me di cuenta de eso y, y pues afortunadamente salieron las cosas muy bien.
0: Me encanta el perfil de la valija. Sí,
1: súper chévere. Es muy chévere, me gusta sí, mucho lo que hacen. súper bien, el tema del tatuaje es muy bien recibido y el tema animalista de con el tema de momo, pues también les, les, les gustó mucho.
0: Pues hablemos de momo porque ya estás dando puntadas y... Y no sabemos nada, entonces Momo es el otro libro, sí. segundo libro, también es un libro ilustrado por ti, este sí tiene texto, eh, cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Eh, la historia de Momo es un día de Momo en la guardería, Momo es mi perro, es nuestro perro, uh -huh. es uno de nuestros perros, lo adoptamos cuando lo encontramos con su patica rota, tratamos de de rescatarle la pata, pero la infección ya estaba muy avanzada y tuvimos que amputarle su pata izquierda. ¿Izquierda o derecha? Bueno, una pata, la delantera.
0: No, qué buenos padres.
1: A ver, ¿cuál es la izquierda o la derecha?
0: Ay, wepucha, pues creo que es la derecha.
1: Bueno, una. Un perro tiene cuatro patas, Momo tiene tres. Y la historia de Momo es un día de Momo en la guardería y en el transcurso de la historia voy contando que pues que Momo es un perro eh, totalmente normal hace cosas normales como cualquier otro perro uh -huh. y tienen que ver el final para no tirarme tampoco este, esta historia
0: muy bien, bueno este eh, ¿cuál es el lector de este libro?
1: este sí lo pensé para un público infantil la historia surgió del curso que hice con la Tertulia, con la librería La Tertulia y yo sí pensé mucho en un público infantil desde su concepción uh -huh. y pues yo creo que pues que así salió y así, así está desarrollada la historia gráfica y también la historia... ahí se está rascando momo
0: <risa> se oye por allá, ese es momo
1: <risa> y, y sí, el público al que me dirijo son niños y bueno, a todo aquel que, que ve en los animales un, un capítulo en su vida y quiere a los animales y se preocupa por ellos.
0: De acuerdo, empatiza con los, uh -huh. con los animalitos y los perros particularmente. Eh, bueno, lo mismo que te pregunta con calla, ¿este, ¿este cuánto tiempo te tomó?
1: Este, mira que este sí fue súper rapidísimo. Esto fue en una sesión de este curso con Gusti, el, el ilustrador argentino, uh -huh. que es un duro y es un amor, es súper querido este man. Y él nos hizo un ejercicio en clase, fueron tres horas ahí dibujando, y salió facilito, fue, sal, salió muy rápido. Eh, recibí muy buenas críticas de, de él y de mis compañeritos. Y lo que vino después fue como como limar un poquito las cosas, eh, mejorar algunos dibujos, meterle más, son también como cuarenta y pico de páginas, y, pero me demoré como un mes en, ese, en esos dibujos.
0: Ok, bueno yo tengo que decir que es que también tenías una motivación poderosa y es que eh, hay una relación amorosa de intenso amor entre Momo y tú.
1: Ah, sí, somos el uno para el otro y el otro para el uno.
0: Bueno, muy bien. ¿Cuál, ¿Cuál fue la técnica que usaste para este libro?
1: La técnica de Momo sí es totalmente digital, no es silente, el texto es muy cortico, simplemente como que eh, hago un recuento de las cosas que, página por página, de las cosas que puede hacer un perro y, y es totalmente digital. Hay unas, unos juegos con los colores y texturas eh, y bueno, ojalá lo puedan ver.
0: Súper. Bueno, igual, editado por la valija de fuego. Sí. Bueno, como decías, ellos se decidieron por los dos, les gustaron los sí, dos libros.
1: Fue el, el paquetico de los dos y todo salió muy bien, afortunadamente, en esta, en esta edición.
0: ¿Qué se siente publicar por primera vez, Omar?
1: Es, es raro porque nunca había hecho eso y es raro y es muy chévere.
0: ¿Estás contento?
1: Sí, claro. Claro, porque son como dos hijitos ahí que parí durante mucho tiempo.
0: Bueno, entonces Omar es tatuador, es artista plástico, es librero en Okazumi y pues ahora es también ilustrador de libros. Genial, súper. Muchas gracias. Bueno, pronto, pronto entonces ojalá que se animen a conocerlos, que los compren en nuestra librería y que se enamoren de estos Ah, bueno, una, libros. una
1: cosa que se me olvidaba decirte es que un porcentaje de, de, del dinero que salga de la venta del de Momo eh, lo vamos a destinar a una fundación de perritos. Posiblemente una fundación de perritos abuelitos. Ah, Todavía qué lindo. no sabemos. Sí, Marco, Marco la tiene muy clara y la idea fue de él y pues yo estoy de acuerdo totalmente.
0: Genial, me encanta. Bueno, Omar, qué bien, te felicito.
1: Muchas gracias, que vuelvan. <risa> Bueno, entonces ahora vamos con Conexión Local. Hoy tenemos una invitada muy especial y es Adriana Carreño. Exacto. Hola, Adriana. Hola, Omar. Bueno, ¿cómo es eso de, de que eres librera y escribes y ahora tienes una nueva actividad que se llama, ¿cómo se llama?
0: Se llama Adriana Pan de Banana.
1: A ver, cuente pues.
0: Bueno, pues sí, soy librera tenemos Ocasumi librería estudio de tatuajes y también escribo eh, y en toda esta época de pandemia pues las cosas se pusieron muy peleagudas, muy difíciles y eh, yo me entregué a una actividad que me encanta desde hace unos años largos y es la cocina que es una herencia materna me encanta cocinar creo que es de las cosas que más me gusta hacer en la vida y haciendo ensayos y experimentos pues eh, salieron unos panes ricos de, ba de banano. Estos más que panes son como unas tortas.
1: Como una mantecada.
0: <ríe> no, las mantecadas son distintas. Ah, bueno, perdón. Pero, pero me pareció genial como poder compartirlas con otros y poder tener algo de ingreso haciendo lo que me gustaba. Entonces, alterno todas esas cosas que hago, las alterno con Adriana Pan de Banana, que es eh, la marca que bautice.
1: Cuéntanos qué es y cómo nació tu proyecto.
0: Pues bueno, eh, básicamente vendo productos eh, hechos con banano, ese es el ingrediente principal, aunque ahora estoy como abriendo el espectro a otros productos. Eh, son panes, tortas, eh, vendo también unos waffles que eh, son más o menos una invención mía y eh, Surgió porque yo siempre he intentado como en, en nuestra cocina hacer platos saludables, platos que pues finalmente el alimento eh, se, se manifiesta en el cuerpo, en la salud del cuerpo y yo siempre cuido mucho lo que comemos y me gusta estar pendiente de eso, entonces pensaba que eh, estos panes podrían ofrecerle a las personas justamente eso, la opción de de cuidarse y, y, de, y, y de mantener una buena salud comiendo cosas ricas entonces pues son muy variados ahora cada vez tengo más ideas de vender más cosas de hacer más cosas, de preparar más cosas pero básicamente surge de ahí y por supuesto de, de la necesidad del rebusque de estas épocas duras de, de pa post pandemia o bueno, no, pandemia, todavía seguimos
1: bueno, tú dices que son saludables, ¿qué significa eso?
0: Pues significa que están hechos con ingredientes de muy buena calidad, eh, que están pensados para satisfacer como todas las necesidades nutricionales que uno tiene, o sea que tienen una buena cantidad de, bueno, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, todos de la mejor calidad, eh, que te los puedes comer sin el temor de... Estar comiendo un montón de químicos y de cosas que no, ni siquiera puedes pronunciar, son ingredientes naturales, algunos de ellos locales, no por ejemplo los huevos que usamos son huevitos de, de aquí de la, de la vereda. Eh, y bueno, pues como alimentos que, que curan, ¿no? que ayudan a que el, el cuerpo se mantenga sano. Hay gente que tiene muchas, ahora actualmente tiene muchas alergias eh, y muchas restricciones con algunos ingredientes, entonces hay gente que es eh, alérgica al gluten, a los lácteos, que hay gente pues que no come huevos, ¿no? Veganos, por ejemplo, vegetarianos. Eh, y yo trato de atender. Esas, esas necesidades, esas demandas como tan específicas entonces casi que todos los panes se hacen a pedido como los quieras o sea si hay algún ingrediente al que es alérgico o no te gusta o no quieres simplemente o te estás cuidando porque estás haciendo dieta y los necesitas un poco más altos en proteína, bajos en carbohidratos pues todo eso lo puedo yo cuadrar para que el pan satisfaga tus necesidades de alimentación eso básicamente significa que es saludable y eso no quiere decir que no sean ricos, pueden ser ricos y saludables como hemos probado y comprobado con toda la comida que comemos en esta casa, espero.
1: Sí, no, testifico hermana, <risa> yo soy el juez de tu, de tu cocina. Bueno, y si te contacta un cliente nuevo que quiera saber qué es eso del gluten ¿fluten o gluten? Gluten. Eso. <risa> Te pueden contactar y preguntarte y tú los puedes asesorar.
0: Claro, de hecho eh, tengo una um, cuenta en Instagram que es arroba adrianapandebanana y también en mi cuenta personal arroba nariadana y ahí me pueden contactar y me pueden preguntar también por mi whatsapp, eh, pues lo que quieran ¿no? y además hacer los pedidos y, y si necesitan algo especial distinto a lo que yo ofrezco, también lo puedo hacer, ¿no? ahí me le mido a lo que... Bueno, ¿y que cómo es el quiera. proceso?
1: ¿te contactan? ¿te dicen quiero tres panes?
0: Me contactan, me dicen lo que quieren, miramos qué hay que ajustar en la receta, eh, yo lo preparo y lo envío o lo entrego, dependiendo del de lugar. Pueden Entonces, venir
1: aquí a Subachoquea...
0: Es preferible, además porque eh, nos gusta que nos visiten y que visiten nuestra librería, y se lleven un pan y un libro, creo que es una muy buena combinación.
1: ¿Un libro como cuál?
0: Un libro como Calla o como Momo.
1: De una. <risa> bueno, ¿qué tiene que ver la literatura con la cocina? ¿Cómo mezclas estas dos cosas?
0: Pues tienen mucho que ver, ¿sabes? La cocina es eh, un laboratorio y, y la escritura también es un laboratorio. Y entonces tú mezclas, tú combinas, tú separas, tú haces un montón de procedimientos, tanto en la escritura como en la cocina para lograr un resultado y para mí las dos implican un gozo y a veces también, un, a veces también un, una ansiedad y una angustia en los dos pasan ¿no? cuando algo se va saliendo de control o, cuando, o, o de incertidumbre incluso cuando no sabes qué va a resultar de algo que estás ensayando que estás experimentando entonces siento que tienen, tienen muchas cosas en común eh, lo que diría es que en la escritura no hay recetas eh, en eso sí se diferencian un poco y que cada preparación eh, termina siendo única a pesar de usar referentes y, y principios que has tomado de otros lugares eh, el resultado siempre va a, ser, va a tener un sello pues, muy, muy, muy propio eh, entonces yo creo que se acercan mucho, las disfruto las dos y las padezco las dos también.
1: Yo sé, y, y yo pues yo quiero decir que sí, sí son muy saludables y son muy ricos todas las cosas que tú haces, tú te volviste mi nutricionista, más o menos, la nutricionista de esta casa, incluso para Momo y los otros perros. Y los invito a, a seguir a Adri en sus cuentas de Instagram. Uh -huh. ¿Cómo es que son?
0: Entonces, Adriana Pan de Banana, arroba Adriana Pan de Banana y arroba Nariadana. Ahí también estoy poniendo recetas y cositas que voy haciendo, como en la cocina, experimentos. Eh, también en Facebook, Adriana Carreño, o me pueden contactar al 304-665-0502, mi teléfono WhatsApp.
1: Ahí está. Ahí me
0: pueden escribir.
1: Bueno, yo quiero decirles que los libros de Calla y Momo los pueden conseguir en La Valija de Fuego que aparte de Editorial también es una librería súper bonita y en Okazumi la ventaja de Okazumi es que va con la firma del autor Ajá,
0: genial muchas gracias a nuestra audiencia esperamos que nos sigan en cada capítulo de nuestro podcast si no lo conocen váyanse atrás desde el primer capítulo estamos ya dando mucha mucha lora y recomendando muchos libros así que disfruten nuestro podcast contáctenos para los panes, compren Calla y Momo y felices lecturas